1: Bonjour à tous, bienvenue à Loin de s'en foot. Olivier Brett, exceptionnellement en mode duo avec Sidney Fawo seulement parce que Jean Gounel est en grosse préparation. On est quelques je veux dire quelques heures, quelques minutes avant la finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qu'on présente sur les ondes de RDS. J'y serai aussi, mais vous comprendrez que quand tu es dans le duo de description, il y a de la préparation de dernière minute à faire. C'est le cas pour Jean qui va nous retrouver la semaine prochaine. Donc Sid, mano à mano aujourd'hui, comment ça va?
2: Ça enfin, va première, merci Oli.
1: Bon, bon, là, aujourd'hui, on va parler d'Olivier Renard qui a fait euh, une de ses sorties auxquelles on commence à être habitué, qu'on commence à attendre avec impatience. C'est intéressant quand même de voir qu'il y a un an et demi, on graffignait pour qu'on nous donne des explications quand il y avait des mots faits par l'impact. Là, c'est comme si on reste patient parce qu'on a confiance que tôt ou tard, Olivier Renard va sortir et nous offrir. Ces explications, ces mises à jour, ça a été fait cette semaine, on va en parler, on va revenir sur ce qui se passe en Europe et répondre à encore plus de questions qu'à l'habitude aujourd'hui. Donc Céd, si tu le permets, on va commencer avec notre segment à domicile. Le... Tiens, je vais te lancer un, un ballon de plage pour commencer. Tu veux débuter par quoi avec les propos d'Olivier Renard?
2: Alors, tout d'abord, d'un point de vue complètement philosophique, je te dirais que je suis content que le sportif reprenne sa place euh, dans, dans, dans l'actu- l'actualité du CF Montréal. Euh, l'intervention de, d'Olivier Renard, ça nous a quand même euh, rappelé qu'il y a un club qui travaille et qui travaille bien d'un point de vue de ses acquisitions et, et d'un point de vue aussi de la cohérence entre euh, ce, qu'ils, ce, qu'ils, ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Donc, j'ai trouvé ça très très intéressant et, et pertinent. Après, dans, dans le détail, de nombreuses informations, je trouve que c'est un exercice qui est quand même... Euh, assez euh, transparent euh, de la part d'Olivier Renard euh, et qui euh, qui fait passer euh, de plus en plus de messages euh, dans euh, euh, dans, dans ces ces communications, euh, comme il il l'a fait, euh, je pense, c'était il y a mardi ou lundi, si je m'abuse.
1: Et donc, voilà, j'ai trouvé trouvé ça un un très, très bon exercice. Oui, c'était lundi. Et euh, tu parles de messages, le ou les messages qui t'ont le plus marqué, ce serait quoi?
2: Alors, au niveau du profil des joueurs, euh, c'est pas, c'est, c'est, c'est très volontaire qu'on a des profils. La, la jeunesse, c'est pas simplement euh, des joueurs, justement, comme euh, pour le potentiel de revente. C'est aussi des joueurs qui euh, seraient euh, capables euh, d'assumer une saison euh, de six mois aux États-Unis, euh, de pouvoir, euh, qui ont peut-être moins, moins d'attache et euh, pour, pour lesquels euh, le, le poids mental euh, de, des contraintes qui sont celles de la, de la, de la pandémie et euh, des conséquences hein, de, d'une délocalisation euh, serait sûrement moins grande. Euh, à, à, à gérer ou à assumer euh, pour, ces, pour ces profils de joueurs. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, que euh, c'est, des, c'est des considérations, et on voit en fait que euh, donc le, le, le Mercato euh, 2021, 20, enfin, le, les Mercato COVID, euh, prennent en considération des, euh, voilà, des, des données, des paramètres que, auxquels, personnellement, je n'aurais jamais pensé.
1: Oui, là, euh, ça, là, je, je trouve que ce positionnement-là est franchement intéressant. D'abord, de voir qu'on n'a pas juste une manière d'opérer, Tu as tout à fait raison. En temps de COVID, on rentre quelque chose dans l'équation qui d'habitude, et c'est là où j'ai hâte de voir comment ça va se se dérouler sur la prochaine année et demie peut-être, c'est que des gars jeunes, célibataires, en temps de COVID, c'est le fun. Mais si la terrasse Bon Secours est ouverte à l'été 2022, ça commence à être moins le fun pas mal.
2: Bon point, bon point. Ah oui. on, 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 l'a, on, on, l'a, on l'a vu aussi de plus en plus de, de, de situations dues aussi aux réseaux sociaux, à la, à la proximité qu'il y a avec le public. Euh, effectivement, comme aujourd'hui, c'est peut-être une solution qui, qui, qui est la bonne, on verra l'été montréalais lorsqu'il va, bat, va battre son plein.
1: Oui, c'est ça, il n'y a pas juste l'impact qui est montréalais, il y a l'été qui est montréalais <rire> des fois aussi, parce que, c'est fascinant, Sid. On, je parlais avec des collègues à la radio cette semaine, puis l'exemple qui m'est venu en tête, c'est Roy Keane qui disait qu'Alex Ferguson était sans cesse après lui en disant « case-toi, marie-toi, aie des enfants ». L'objectif là-dedans, c'est d'aller chercher de la stabilité et de réduire les distractions en dehors du terrain pour avoir des gars qui sont en mode famille et plus concentrés sur leur travail. Là, c'est le contraire. Donc, ça va être intéressant de voir ce que ça donne pour la suite. Ceci dit, ce pas des gars qu'on vient de signer pour trois ans. Les deux dont on parle en particulier, là, qu'on a vu sur la dernière semaine, c'est Ahmed Hamdi, qui a quoi, il a 22 ans, 21 ans, lui? Euh, puis Joaquin oui, Torres ça. en a 20, en, en 24. A 24. Ça, c'est des profils qui sont jeunes, oui, pas de famille, c'est vrai, mais qui sont juste sous contrat pour l'année 2021, avec des options d'achat pour l'an prochain. Donc, on n'est pas en train de prendre des décisions maintenant, un peu comme on l'avait fait avec Rudy Camacho dans l'urgence du « aujourd'hui » qui peuvent hypothéquer la suite. Donc ça, je trouve ça euh, franchement intéressant. Je veux t'entendre maintenant, comment tu as interprété des commentaires d'Olivier Renard qui dit Bjorn Janssen, un gros attaquant, 6 pieds et 5, né aux États-Unis, donc évidemment qui ne prend pas de place internationale, mais qui a une carrière intéressante un peu partout dans le monde, qui a bourlingué un peu. Mais d'entendre Olivier Renard dire, je suis conscient que ce n'est pas le profil de joueur type de Thierry Henry qui aime des gars qui ont le ballon au pied, qui sont peut-être un petit peu plus techniques, mais c'est le genre de gars qui peut nous aider. Tu interprètes ça comment dans la dynamique Renard-Thierry-Henri?
2: Oui, c'est. je pense que d'un point de vue d'un directeur sportif, et ça a été assez clair, c'est qu'il veut mettre à, à disposition le, le, le maximum de, d'outils si je puis si, si dire pour, pour mm-hmm. l'entraîneur. Certains qu'il y a parfois des, 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 des profils qui sont directement identifiés par l'entraîneur, voici mon style de jeu, donc par exemple, on peut, on peut penser que des, des gardiens qui ont des qualités au pied sont très importantes pour, pour Thierry Henry dans le, dans le cadre d'une relance courte, des, jou, des joueurs très mobiles sur les, sur les côtés, puisqu'on a, on a vu souvent des systèmes qui utilisent de, ces, ces pistons-là. Euh, au niveau de, 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 de l'attaquant, c'est vrai que je me suis posé la question. Donc pour Johnson, je me suis posé la question parce que la, dans ma, la traduction que, que j'ai faite de, des propos de, de, de Renard, parce que malheureusement la question a été posée en anglais, je ne sais pas s'il a reparlé de ça en français ailleurs, mais c'est qu'au mm-hmm. niveau de le de, 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 de profil de, d'attaquant, peut amener un style qui est celui pour, pour, pour les défenseurs de sauter des lignes, puisqu'on a un attaquant qui serait capable, de, au jeu, de euh, pouvoir conserver le ballon. donc Et ça ne cadre pas forcément avec ce que veut faire Thierry Henry dans la façon de remonter un ballon dans son animation offensive. Donc je, je me suis demandé si le problème était en soi le joueur, et je ne pense pas, euh, puisqu'on a quand même mis les gros sous pour, pour, pour l'obtenir, ou bien les conséquences de ce type de joueur sur la façon de, euh, de jouer. Euh, c'est vrai qu'à partir du moment où on a, on a Boyan devant, on oublie complètement l'idée euh, de la part de Camacho de qui a qui ont, qui ont un genou un, un un, un jeu intéressant, même de Binks on oublie l'idée de, d'envoyer un long ballon. Il ne va jamais, il va jamais mm-hmm. se prendre. Avec un attaquant de, de 6 pieds 5, on est tenté de le faire beaucoup plus souvent euh, qu'autre chose. Donc euh, je pense que c'est plus là que ça, que ça pourrait... Poser euh, un, un souci. Maintenant, son rôle de numéro 9, euh, c'est de marquer des buts, essentiellement, et je ne pense pas qu'il euh, y a aucun coach qui est contre des attaquants qui marquent des buts, donc euh, sur ça, je ne pense pas que ça posera un problème.
1: Et tu sais quoi? Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'à quelque part, oui, tu veux donner un maximum de joueurs avec un profil que ton coach apprécie, mais euh, je dis n'importe quoi là. as un club en championship ou en Premier League qui offre une opportunité à Thierry Henry au mois de juillet. Ça se peut-tu que Thierry Henry l'apprenne? Tu sais, toi, tu as une responsabilité qui dépasse ton entraîneur quand tu es directeur sportif. Et là, moi, mon souhait, c'est que Thierry Henry reste là pendant des années, que ça fonctionne, qu'une une débarque à Montréal, ce serait extraordinaire. Mais tu ne peux pas être dépendant de ça si tu es directeur sportif. Regarde ce que ça donnait des recrutements pour Rémi Garde exclusivement. Avant ça, c'était des recrutements pour Mauro biello Puis là, d'un à l'autre, ça change complètement parce que tu en as un qui veut attaquer, l'autre qui veut défendre, l'autre qui veut attaquer, puis tu te retrouves perdu dans tout ça. À l'époque, il n'y avait pas de directeur sportif, mais moi J'aime voir Olivier Renard dire, je comprends que ce n'est pas exactement ce que Thierry en recherche, mais moi, en tant que directeur sportif, dans un championnat où ces genres d'attaquants-là peuvent faire mal, je suis convaincu que c'est un atout important, surtout sachant que, moi je reviens toujours, on veut centrer des ballons. Souviens-toi, à la fin de l'année dernière, là, on voulait mettre des ballons dans la surface. OK, mais pour qui? Et je pense que c'est là où on a une réponse intéressante avec Bjorn Janssen. Je veux t'entendre maintenant sur euh, la... Oui, vas-y. Yeah.
2: C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai eu le sentiment d'un directeur sportif qui était vraiment on va dire en contrôle mais ce que je veux dire c'est que je me suis vraiment dit que le prochain coach et effectivement comme toi je souhaite que Thierry pu- puisse faire une, 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 un bon bout bon de chemin à Montréal mais je me suis vraiment dit que le prochain coach serait parfaitement aligné avec euh, avec olivier, olivier renard et, et, et pas pour dire, j'ai souvent souligné à l'émission que la synergie est bonne entre les entre les deux et c'est pas pour mm-hmm. mais c'est que je, après la conférence de presse j'ai vraiment eu ce sentiment là j'ai dit ok le prochain ce sera le choix d'Olivier renard et là on aura vraiment quelque chose de complètement euh, une synchron, euh, voilà un synchronisme entre les, les profils des joueurs le, le profil de coaching et ce type de commentaire là comme, finalement on ne l'aura plus parce que euh, le, le binôme voilà, fonctionne, sera sur une, une, une même longueur d'onde et ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un knock sur, sur Thierry Henry et sur, ou sur la qualité genre, comme de la, du partenariat qui est entre les deux, ce n'est pas du tout ça mais il m'a donné l'impression d'être là plus longtemps que Thierry Henry Lorsque, lorsqu'il, a, lorsqu'il a parlé, et c'est ça qu'on veut d'un directeur sportif, c'est lui qui est finalement le garant de cette forme de, 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 d'identité en euh, plus haut niveau, et après, il y a le coach qui, avec son style, va euh, amener ça pour que ça soit une formule gagnante.
1: Oui, et puis il ne faut pas oublier, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, tu fais la précision, mais je pense qu'on peut arrêter de la faire, les gens vont comprendre qu'on n'est pas en train de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec thierry Henry Olivier, ce n'est pas du tout ça qu'on dit, c'est juste que les deux ont des responsabilités qui ont des lignes du temps, à mon sens, bien différente. Thierry Henry, c'est demain matin. Peut-être. C'est la fin de la saison. C'est peut-être l'an prochain. D'ailleurs, il faudrait poser la question, mais l'option là, pour le contrat de Thierry Henry, ça s'enclenche quand, ça? Souviens-toi, c'est au mois de mai pour Rémi Garde à sa dernière année de contrat. Ça, ça va être intéressant à, à surveiller. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est une équipe qui s'installe pour que tu ne sois pas obligé d'aller chercher la prochaine fois un sauveur à la Rémi Garde ou Thierry Henry qui coûte, on ne sait pas pour Thierry Henry, mais peut te coûter des millions, tu es peut-être capable d'aller chercher quelqu'un qui ait un profil plus modeste, mais qui cadre avec ce que tu veux faire, parce que ton équipe va être plus équilibrée et plus facile à mettre en marche sur le terrain rapidement, alors que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dépensé, on a claqué des millions sur Rémy c'était correct, mais là, il fallait que tu commences un cycle et pas arrivé au bout de ce cycle-là, tu le congédié, tu claques encore une grosse somme d'argent sur Thierry Henry, ça fait un gros coup marketing, parfait. De toute façon, on savait qu'on s'emmenait avec un nouveau brand aussi. Mais là, ce que j'aime, c'est que sur le plancher des vaches, tu une équipe qui va être plus facile à gérer, qui ne sera pas constamment en construction. Et ça, je pense que c'est tout à l'honneur de Thierry Henry en partie, parce qu'il joue un rôle là-dedans, mais de, mmh. surtout celui d'Olivier Renard. Le début de saison maintenant, on a appris cette semaine que ça va être repoussé quelque peu, quand l'entraînement qui ne va pas commencer le 22 février, mais qui va plutôt commencer au mois de mars. D'abord, est-ce que c'est quelque chose que tu attendais? Quel genre de répercussions tu vois ça avoir sur la saison?
2: Non, c'est, c'est pas du tout quelque chose que j'attendais. Euh, je, je pensais pas, dans le fond, je pensais pas que si la résolution euh, du, confl- du, bah, du conflit, bon. de, 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 ouais, du conflit euh, entre, entre la Ligue et euh, l'association des joueurs, euh, se, s'il y avait une, une résolution aussi rapide, je pensais pas que ça aurait eu comme conséquence de repousser euh, la saison. On a quand même, euh, je pense que ça s'est fait euh, entre nos no, no deux émissions. Euh, j'étais extrêmement surpris de voir que l'entente va se qu'en 2027. Euh, oui, il y, y a quand même pas mal de bonifications qui sont, qui, qui sont mises. Euh, euh, qui sont qui sont mis que ce soit sur le, le, le plafond salarial que ce soit sur euh, sur euh, les euh, les général allocations allocation de money aussi il y a, il y a mm-hmm. beaucoup de on a quand même donné beaucoup plus de latitude euh, et aux propriétaires et aux joueurs donc c'est assez, j'ai trouvé ça euh, intéressant mais je suis, je suis surpris de la durée de l'entente euh, maintenant les le deux semaines euh, fait en sorte que euh, avec le avec l'euro euh, notamment euh, ça complique vraiment, la, selon moi, la, la, la saison. Puis on sait, on l'a, on l'a vu à l'automne passé, les, les matchs s'enchaînent, se, se bousculent. Euh, il reste qu'il y a quand même euh, l'U, l'US Open Cup aussi du côté américain. Il y aura le championnat canadien. Euh, j'ai l'impression que c'est très très tard. C'est très très tard mi-mi euh, avril pour pour débuter. Et surtout que je, si je comprends bien, le nombre de matchs reste le même. Donc là, on reste mmh. à, toujours avec 34 34 matchs à caser avec deux semaines en, en moins et euh, des fenêtres internationales à, à considérer. Je trouve que c'est, euh, que c'est très ambitieux de la, de, 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 de la part de la Ligue. Et là, on n'a pas un, un tournoi qui permet de, 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 d'avoir plusieurs matchs en, en, en trois jours, euh, comme, comme c'était le cas euh, l'an passé à Orlando en Floride.
1: Oui, en même temps, euh, avant le tournoi entre mars et le mois de juillet, il n'y avait pas eu de match. Fait que là, tu vas être capable d'en, d'en caser quelques-uns <rire> quand même. Euh, pour un, un calendrier, on l'espère, ou du moins c'est ce qu'on a comme ambition du côté de la MLS. Toujours 34 matchs, comme tu viens de le dire. 34 matchs qui vont, pour la plupart, en tout cas pour une bonne partie, vont se jouer aux États-Unis, parce que quand on regarde les Whitecaps de Vancouver, là on pense qu'à moins que ça ait changé depuis là, mais on pense qu'ils vont s'installer à Salt Lake City, au domicile du Real Salt Lake. Ben, on s'attend à ce que ce soit la même chose pour le CF Montréal, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un camp d'entraînement presque exclusivement à Montréal et exclusivement au Canada.
2: Oui, ça c'est clair que l'un des, des sous-messages de, de Dan Garber a été euh, de faire comprendre que les équipes canadiennes vont se délocaliser. Euh, on peut quasiment oublier les formules type euh, mini-ligue canadienne comme on a eu euh, l'an blanc passé. On souhaite que euh, ces équipes-là, euh, étant donné qu'elles seront installées aux, Et- aux États-Unis, pourront euh, avoir un calendrier euh, régulier euh, avec euh, vraiment la même distribution d'adversaires. Euh, ça c'est... Euh, c'est quand même une surprise, euh, je trouve que... Je suis comme une surprise, et je pense que c'est aussi une, une, une conséquence du recrutement d'Olivier Renard, mais c'est aussi un, un paramètre à prendre en considération lorsqu'on va faire l'évaluation des, des joueurs. Euh, là, on, on a des joueurs qui seront vraiment dans des environnements Enfin, je, quand je pense par exemple au cas, au cas d'ibrahim au cas de, de damdi genre comme même au cas de johnson des, des joueurs qui, qui qui débarquent dans une dans un nouveau club et qui sont même pas dans la ville où ils vont être euh, ils vont être installés dans, à, à huis clos euh, aux États Unis on est très loin peut-être de la proposition qui, est, qui qui leur a été faite donc je trouve ça, je trouve ça assez euh, assez particulier c'est pas c'est pas en, en recherche d'excuses pour pour les futures performances mais euh, c'est un défi c'est un défi qui euh, qui 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 sera supplémentaire pour pour le CF Montréal et euh, et puis Peut-être même qu'il faudra peut-être s'habituer à ça sur, sur, sur tout le moment de la saison. Je, je ne vois pas pourquoi euh, on pourrait considérer que Montréal jouerait à, de, à domicile versus Toronto versus Vancouver dans cette configuration-là. Mmh.
1: Comment tu entrevois le, les décisions prises par le CF Montréal quant à l'endroit où on s'installe aux États-Unis? Parce que les Whitecaps de Vancouver ont fait presque tout leur séjour aux États-Unis l'année passée à Portland. Là, on décide de s'en aller du côté de Real Salt Lake. Donc, on reste quand même plus au nord. Toi, dans ta tête, est-ce que tu retournes à Hoboken, au New Jersey, ou est-ce que tu dis, regarde, là, si on sait dès le départ qu'on s'en va pour une période aussi longue que ça, on va aller à quelque part où peut-être qu'il fait plus chaud en début de saison, peut-être qu'il y a plus de, euh, ben, plus de, de, de facilités, plus d'infrastructures, excuse-moi, qui nous permettent de vraiment bien s'installer. Euh, la Floride, par exemple, je sais que d'un point de vue COVID, ce n'est pas idéal, mais si tu as une bulle qui est respectée, as-tu l'impression qu'il y aurait des avantages, même s'il y a l'inconvénient d'avoir à voyager plus loin? Mais est-ce que les avantages potentiels pourraient faire en sorte que ce serait une bonne destination, à ton sens, pour le CF
2: je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, déjà, on va, on, pour, pour reprendre au, au début, c'était pas, c'était, c'était même si ça a été, ils ont, été, ils ont été très reconnaissants de la part des de, de Red Bulls de d'avoir donné leur face, leur, leur leur installation. Euh, ils, ont jamais, ils ont, ils ils ne se sont jamais sentis à domicile et les résultats sur le terrain l'ont, l'ont montré. Il n'y a jamais eu un avantage particulier. L'équipe a une fiche plutôt, plus, plus ou moins similaire à l'étranger par rapport à, à à domicile. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui qui ne marchait pas tant que ça finalement euh, au, au New Jersey, qui était ce qui était Pratique dans l'option que ben, s'il y avait 3-4 jours, on pouvait toujours venir à, à aller à Montréal. Si on sort ouais. de cette configuration-là, à ce moment-ci, ben, à, oui, et, euh, une destination comme la Floride, bon, ça, ça a l'air fou de, comme ça, un, un des épicentres du Covid, mais euh, dans, un, dans un cadre de, de bulle et bien contrôlés, euh, je pense que c'est, c'est, c'est beaucoup, ça avait beaucoup plus de sens euh, pour le bien-être des, des, des joueurs de s'y retrouver là-bas. Ce n'est pas pour rien non plus que la plupart des, des, des préparations des camps, des camps de présaison de, 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 de l'impact de Montréal se faisaient du côté de la, de, de la Floride. Donc, pour moi, ça fait beaucoup plus de sens euh, lorsqu'on oublie l'option montréalaise. Je, je crois que qu'un des gros avantages d'être dans la région de New York, c'est la proximité avec, avec Montréal et ce qui, ce qui a permis à plusieurs reprises euh, de, de rentrer euh, pour, pour, pour les joueurs.
1: Oui, mais en même temps, est-ce que deux heures de plus, puis là, j'oublie, là, une fois que tu es dans les heures, c'est combien de temps? C'est quoi, deux heures de plus, aller en Floride pour voyager? Quand tu es dans des ouais. vols, Lysée, est-ce que c'est vraiment, à ce point-là, plus lourd d'être deux heures dans les… C'est, ah, je ne sais pas, je ne
2: sais pas. Mais tu ne rentreras pas. C'est, c'est comme normal, en tout cas, dans, le, dans le scénario que je me fais de la, de, de, la, de la saison, ils vont rester très longtemps aux États-Unis, ils ont réussi sur des périodes beaucoup plus longues. Je, je crois qu'il y avait, il y, avait, il y avait le fait que dès qu'il y avait une, une possibilité de 4-5 jours, il y avait toujours la question, vont-ils revenir à Montréal, mm-hmm. vont-ils revenir à Montréal Ah ouais. voilà, ils ont gagné contre Miami, ah ils vont, ils vont aller à, à Montréal, ça va leur faire du bien. Euh, je crois que là, on oublierait complètement ce, ce, ce cas de figure-là avec, euh, avec une, un établissement à, 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 en Floride.
1: Oui, mais là, si tu fais ça, je pense à Samuel Piet en ce moment, qui a un enfant depuis le milieu de l'année passée. Euh, tu fais quoi? Tu t'en vas? là. Pff, en tout cas, c'est, ça va être ça va être vraiment intéressant à suivre. Écoute, on va avoir le, l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines. Passons maintenant à notre segment en temps additionnel. Manchester City, là, euh, pense quoi avec Manchester City en ce moment? La Premier League est fascinante à suivre. Hein? Euh, je sais pas... Euh, c'est, c'est une semaine, c'est une équipe. <rire> c'est l'autre. Leicester au top, Liverpool au top, Liverpool qui plonge. Jürgen Klopp, d'ailleurs, as-tu vu ça? Qui se fasse après un journaliste? As-tu vu passer cette, cette vidéo-là? C'était cheap un peu. Venant, venant, venant d'un gars qui est tellement généreux, tellement gentil, qui, se, qui commence à faire la leçon à un journaliste en lui disant Tu viens de brûler une des questions avec une question stupide, t'en avais juste deux. Euh, ça, euh, avant de parler de Manchester City, peut-être un commentaire là-dessus.
2: Ouais, Klopp qui fait du qui fait du Mourinho. Mourinho dit souvent si euh, si on jugeait Klopp comme on, vous, vous me jugez sur les lignes de touche, je pense qu'il serait suspendu plus longtemps. Mais euh, c'est lourd, c'est lourd cette saison-là, c'est lourd. À titre, à titre personnel, euh, pour vous montrer à quel point c'est lourd cette saison-là, euh, Klopp ne peut pas assister aux au funérailles. Sa, sa, sa mère vient de décéder et il n'a pas la possibilité de, de pouvoir assister. Euh, au, à... À ça, je trouve ça, c'est, c'est fou. Je, au début, il y a, y a le fait que le, 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 l'Allemagne refuse que Liverpool, euh, Liverpool euh, vienne jouer contre le Leipzig que le match va être, va être des... mm. C'est une saison qui est, qui est, qui est complètement, complètement folle et qui, finalement, oui, lorsque les résultats ne, ne sont pas dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans le sens, comme pour Liverpool, qui vient de, depuis, la, depuis, quasiment, enfin, no, enfin, depuis la première semaine avant Noël euh, de, de, tout, de tout perdre. Euh, c'est vrai que ben, ça, ça, peut, ça peut se refléter sur le, ces comportements-là en, en conférence de presse. Donc on voit que ce n'est pas, pas juste ici que parfois c'est, c'est un peu tendu entre les journalistes et le, et le coach.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. J'ai aucune idée de
1: quoi tu parles. Relance-moi <rire> pas là-dessus, C'est le gros. Parle-moi de Manchester City,
0: <rire>
2: Manchester City, moi ce que j'aime, c'est d'habitude, c'est le, c'est le, c'est tu sais, les, euh, en tant que supporter, les, les gens ont l'habitude de penser que les matchs en main sont des matchs gagnés. Donc c'est, c'est, c'est toujours drôle, ils font toujours les calculs en disant on a deux matchs en moins, trois matchs en moins, ils sont gagnés. Et dans le cas de Manchester City, c'était, c'était le cas. Oui, ils ont été très longtemps euh, une équipe qui euh, n'était pas à, à la place qu'ils devaient être sur le classement de la Première Ligue parce qu'ils avaient des, ils avaient des, des, des matchs euh, en, en, en main. Et euh, ils ont fait un carton plein euh, depuis euh, la, la troisième semaine de, de, de novembre en enchaînant euh, neuf victoires. Et ce qui était très drôle aussi, c'est que bah, c'est tous des adversaires qui étaient en dessous de 500 pour reprendre un, un langage de, de hockey, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est vraiment de gagner, gagner, gagner. Et donc là, ils sont sur la plus grande séquence des victoires, euh, de victoires euh, de l'ère Guardiola. Donc euh, c'est drôle parce qu'il a quand même coaché Bayern Munich et coaché euh, Barcelone. Mais euh, City euh, a, fait, a, a fait la job euh, contre des équipes. Ils n'ont pas perdu de points... Euh, parfois qu'on peut dire des points stupides, euh, contre des adversaires qui, sont, qui leur sont euh, largement à leur portée. Mais surtout, ce que j'ai apprécié de la part de Manchester City, c'est la manière. Euh, ils sont maintenant la meilleure défense de Première League, et ça, euh, on m'aurait dit ça il euh, y, a, y a quelques temps, j'aurais pas cru euh, tellement euh, la, la, la défense de City a toujours la tour joué des tours et euh, quasiment, je pense, 800 millions ont été investis euh, sur les différents défenseurs centraux et latéraux depuis l'arrivée euh, de, euh, de Guardiola.
1: 800 millions. Quand on parle de 800 millions ici, c'est pour parler du toit <rire> du stade à Manchester City, c'est, c'est pour parler du c'est, c'est, c'est fascinant. Euh, la Ligue des champions, évidemment, là, on va commencer à suivre ça avec beaucoup d'attention. Ça va reprendre au cours des prochaines semaines avec un Neymar nouveau contrat, pas nouveau contrat, prolongation de contrat en poche qui va certainement trouver ça euh, stimulant avec une belle affiche qui s'en vient pour le prochain tour de la Ligue des champions.
0: Oui, hein,
2: le, bah c'est, c'est l'affiche hein, des de, de sixièmes de finale entre Barcelone et, et, et Paris Saint-Germain. Deux équipes euh, ennemies qui se ressemblent un petit peu, qui, se, qui sont très éloignées en même temps. C'est sinon la dynamique qu'il y a eu entre ces deux équipes sportives depuis, euh, depuis quasiment six ans où ils ont commencé à se retrouver en, en phase de groupe. Et là, on a, on a ce fameux choc entre les deux. Et je, parfois, je me demande même qui a le plus à perdre de, ce, de cette confrontation. Mais Neymar, hein, qui, qui fait qui fait de de, de l'appel du pouce pour pour Messi, pour qu'il signe à à Paris Saint-Germain après après, son son contrat qui semble expirer à à, à Barcelone. une belle affiche très belle affiche euh, vraiment vraiment hâte vraiment hâte de voir euh, l'affrontement entre Keman et pochettino euh, de voir aussi euh, voilà, tous ces tous ces joueurs euh, à ce niveau là et c'est certain que euh, on a on aura toujours euh, la fameuse euh, remontada en tête du côté de, du, du paris saint germain on aura aussi euh, l'envie d'effacer le 8 2 du côté de Bayern euh, de enfin, du côté de barcelone versus bayern donc euh, voilà deux équipes qui ont beaucoup beaucoup à jouer euh, 16 février, donc un petit peu après la Saint-Valentin. Donc, un beau cadeau pour, euh, pour tout le monde. Et euh, non, j'ai hâte. J'ai hâte.
1: Je, je veux que tu te mouilles un peu. Moi, je vais le faire avant, comme ça tu n'auras pas d'excuses pour pas le faire. Tu demandais, parce que la question est super intéressante, qui a le plus à perdre dans ces deux équipes-là? Pour moi, c'est le Barça. Je sais que ce serait un gros coup pour le Paris-Saint-Germain, mais le Barça, avec ce qu'on a vécu au cours des, dernières, euh, des derniers mois, la saga avec avec Messi, le fait que Neymar fait un appel euh, du pied pour Messi au Paris-Saint-Germain, Neymar qui vient de signer un nouveau contrat, puis là, élimine le Barça en ronde des 16, je veux dire, ce serait terminé. À partir de là, moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment il n'y aurait pas, sachant que Messi, déjà l'année passée, n'était pas content, la direction sportive s'en allait tout proche un peu, avec un Ronald Koeman qui a encore beaucoup de travail à faire, j'en conviens, mais ce serait quand même considéré un échec même si c'est face au Paris-Saint-Germain d'être éliminé. Je répète, les deux ont beaucoup à perdre, mais pour moi, il y a comme quelque chose qui s'effondre puis t'abandonne l'espoir d'être capable de le reconstruire si c'est le Barça qui perd, non? Oui,
2: c'est, euh, je, enfin, je suis euh, Je suis à ta, ta lecture, mais j'ai l'impression que de toute façon, le chemin est très long pour le Barça jusqu'à, mmh. mettons, les demi-finales, qui seraient euh, le, le standard minimum pour qu'on pense que ce soit une bonne saison. Jean, euh, on a discuté la semaine passée, l'Atletico euh, est vraiment en, très très loin devant et je pense qu'il ne sera pas rattrapé en, en Liga. Donc, euh, ce c'est, sera c'est compliqué pour le pour le Barça et j'ai, j'ai plus l'impression que c'est, c'est Paris Saint Germain qui qui doit valider sa finale de, de l'an passé euh, qui doit montrer qu'ils sont vraiment un autre un autre statut euh, une, une une élimination en huitième de finale dans le cadre des négociations justement de c'est pas encore signé pour pour Neymar c'est surtout pas encore signé pour, pour Mbappé euh, je pense que ça renvoie, ça renvoie euh, le, le Paris Saint-Germain dans le deuxième chapeau de ces, de ces, de ces grands clubs euh, européens. Et je crois qu'eux, finalement, ils ont beaucoup à perdre pour valider le, le, le nouveau. Si tu n'arrives pas à battre ce Barça, parce que c'est, je pense, factuellement le Barça le plus faible des dix dernières années, mmh. c'est compl- ce sera compliqué de, de montrer que tu as passé un, 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 nouveau, un nouveau palier.
1: Non, C'est vrai. Dans le fond, sportivement, puis je, en t'écoutant, là, je, je réfléchis à voix haute un peu avec toi, Sportivement, tu as tout à fait raison, c'est probablement plus le PSG, mais en termes de, de, de ligne directrice de où le club s'en va, j'ai l'impression que c'est un coup fatal. Là. À un moment donné, si tu n'es pas encore rendu à l'évidence du côté du Barça que et il, faut, il faut tout revamper, il faut tout reconstruire, ben, un échec face au Paris Saint-Germain, même si sur papier tu l'as dit, c'est peut-être une équipe qui a le plus à perdre sur la surface de jeu. Moi, je pense qu'en termes de « storyline, dans le fond, en termes de « ok, là, on se retrousse les manches et on part de zéro », je pense que ce serait la réalité du Barça, alors que du côté du Paris Saint-Germain, les mauvaises langues, tiens, je vais me mettre dans cette catégorie-là, dirait bah ben, c'est juste un autre échec en ronde des 16 ». On a fait la finale l'année <rire> passée, mais on est habitué on a déjà vécu ça, on a donné dans les échecs en ronde des 16. Bon, on passe à nos sujets chauds, Sid, parce que, je le disais tantôt, on a plusieurs questions qui nous ont été posées. On va essayer d'en passer un maximum, en commençant par la question de M. Foot qui demande qui seront les cadres dont le CF Montréal a besoin cette année. Bref, les nouveaux leaders de cette équipe-là, parce qu'on se souvient que l'année passée, les trois capitaines, là je ne compte même pas les Rod Fanny, les Boyan, les Saphir Tidern, les trois capitaines, c'était Evan Bush, il a été échangé en milieu d'année 2020, Yuka Raitala vient de partir ailleurs en MLS, et Samuel Piette, lui, qui est toujours là. Mais les cadres de l'effectif que tu vois pour 2021, ce serait qui?
2: Alors, nouveau, pas forcément dans le fait qu'ils soient des, des nouveaux joueurs, mais je pense qu'il y aurait une gros, plus grosse affirmation de, de, de Kyoto et Wanyama et Piet, qui pour moi seront euh, les trois hommes forts de, 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 de Thierry Henry, euh, qui ici qui, qui, si, euh, performent euh, à leur niveau, ou même en cas de, euh, dans le cadre de Piet, qui peut encore passer un, 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 un cap supérieur, euh, seront sur, en termes de, de, de caractère, de, de, de leadership, de personnalité, euh, si ça, ils sont à la fois inclusifs et aussi à la fois, si, si ils ont des grosses épaules sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer. Donc pour moi, ce sera, ce sera les, trois, les, les trois hommes de, de, de base de, 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 de Thierry Henri. Maintenant, ben, on espère que euh, du caractère Kekistrona va en apporter. On espère que de, parmi, parmi les jeunes, euh, que Mialovic va apporter une, du caractère peut-être sur dans le jeu, euh, une capacité de prendre le jeu à son compte et de, d'assumer un rôle de, de numéro 10. Et que, et que donc, je pense que tout ça va permettre, euh, et puis même les, les jeunes, des euh, jeunes qui ont beaucoup approuvé, je que ce soit que je parle, je parle, tantôt je parlais d'Amdi, je parle d'Ibrahim, je parle même pas de, parler de, de, de Broguillard, de Basson, on sent quand même une, une fougue chez lui. Euh, donc tout ça va permettre euh, à Thierry d'avoir un, un, un club un peu plus euh, méchant, <rire> si, si je puis dire, euh, et qui et qui a voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une statistique qui était importante sur l'ensemble de la saison. Une seule fois l'équipe est, est revenue de l'arrière euh, dans, dans mm-hmm. de, de toute la saison. Ça c'est des choses, c'est quand même des indicateurs qui sont assez euh, inquiétants et on a, on a besoin d'une équipe qui voilà une fois qu'elle est un petit peu parfois euh, dans dans le trou de pouvoir euh, avoir des gens qui disaient hey, on se relève, on y va et euh, donc voilà.
1: Et Kiki Strona, pour moi, là, c'est vraiment le gars que j'ai hâte de découvrir. Un, sur le terrain, voir ce qu'il peut donner, parce que je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, en ce moment, sur papier, là, si tu commences avec une défense à quatre, bien, c'est lui qui est à côté de Louis Bing. Sur Rudy Camacho, serait le troisième. Tu as le droit d'être en désaccord, tu me le dirais après, mais c'est surtout ce qui va apporter comme personnalité qui peut être un gros plus. Parce que souviens-toi, à l'époque, Laurent Simon, il y a un paquet de défauts, Laurent Simon, mais quand il était là tu sentais qu'il y avait une énergie qui se dégageait, qui n'était pas toujours positive, mais au moins, il t'apportait quelque chose qui faisait que le statu quo était rarement accepté. Et je pense que c'est ça que tu cherches une étincelle. Puis à quelque part, ça peut être contre-productif aussi parce que c'est une énergie qui peut faire en sorte que des fois, ça dérape, ça déraille parce que les émotions, la personnalité prend le dessus. À quelque part, tu as besoin de ça aussi pour te faire passer au prochain niveau parce que juste des joueurs cérébraux qui font leur travail sans plus, qui ont du ballon dans les pieds, mais après, qui n'ont pas un petit facteur X, comme on espère qui est capable d'apporter en termes de leadership en défense centrale, bien, c'est pas long, que tu peux refrapper un mur à nouveau.
2: Oui, oui, puis de son profil, euh, quelque chose qui, qui étouffe aussi beaucoup les équipes, ce sont les longs ballons. Ouais. Comme Être fragilisé dans, dans, dans les longs ballons et dans les duels, euh, c'est, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur un collectif. Et avec Struna, euh, à défaut de ne pas avoir forcément la relance de Camacho, ouais. on a cette présence physique euh, qui faisait du bien et qui a fait du bien quand Simon était au top, quand Fanny, quand Fanny était au top, euh, quand, quand Nesta était, était, était au top. Ça, ça, on a toujours besoin... De, de personnes qui, qui te rassurent défensivement qui te permettent de pouvoir encaisser la pression adverse et surtout j'insiste peut-être, peut-être qu'à peut-être que, défaut trouver un meilleur mot que, que méchant on a besoin que cette équipe-là parfois gratte les suivent cette équipe-là comme montre qu'elle est présente euh, on a eu beaucoup de joueurs qui sont un petit peu à l'image de leur, de, de leur meilleurs joueur de, de, de Boyan un peu lisse et euh, qui parfois se laissaient un petit peu aller par les événements sans cet esprit de rébellion dont dont ils auront besoin, sans ce caractère euh, qu'ils auront besoin pour aller chercher des résultats euh, durant toute l'année.
1: Un autre facteur important, ça va être le ou les gars qui vont jouer derrière cette ligne de défense-là. Il y a Thomas Villeneuve justement qui nous pose la question sur James Pantemis, avec la prolongation de contrat qu'il a signé au cours des derniers mois, avec ses prestations, il a joué trois matchs, de championnat en MLS la saison dernière quand Clément Diop a dû rentrer pour des raisons personnelles en France. Thomas nous demande, est-ce que vous avez l'impression qu'il va avoir des responsabilités plus importantes en 2021?
2: Alors l'impression non, puisque euh, lorsque justement il y a eu cette ce, ce hiatus de, de Clément Diop, euh, ensuite Clément Diop est, est revenu devant le de, devant le dans les filets, puis on n'a pas on n'a pas revu Pantémise. Maintenant, je pense que c'est un très bon signal euh, cette cette prolongation de, de contrat et j'espère qu'on 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 a regardé un petit peu dans l'histoire euh, de la gestion de, de Maxime Crépeau, euh, du côté de, ah ouais. de CF Montréal, car il faut absolument, sachant que Clément Jobs c'est sa dernière année de contrat et qu'il y a de grandes chances qu'il ne voilà, soit plus dans, dans, dans les plans pour, pour la suite, il faut absolument pouvoir l'installer euh, James Pantemis, que ce soit pour, une, pour 10 matchs, euh, que ce soit pour, pour que lorsque, en 2022, on aurait sûrement l'envie euh, de, d'en faire le numéro 1, que ce ne soit pas une interrogation euh, pour, euh, pour, 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 bah, pour tout le monde, pour tous les observateurs. Donc, pas, je n'ai pas vraiment de signaux qui me, qui me font penser euh, euh, qu'il qui sera, qui sera numéro un ou quoi que ce soit. C'est plus un espoir dans une gestion euh, voilà, d'un, d'un, d'un joueur formé au club et qui, selon moi, euh, coche toutes les cases d'un, d'un bon gardien de, 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 de MLS.
1: Oui, mais il faut aussi, je pense, calibrer ou définir c'est quoi des responsabilités supplémentaires. Parce que à mon sens, il y en a davantage, James Pantemis, en commençant. Déjà, il est le numéro deux indiscutable. Je pense que Clément Diop, pour moi, il n'y a aucun doute. C'est lui qui va commencer comme, comme numéro un. Mais l'année passée, tu avais Evan Bush entre James Pantemis et, euh, et ton gardien numéro un. Et okay. l'autre, l'autre chose, c'est que Clément Diop, pour moi, il est numéro un, il va être numéro un, c'est clair. Mais je ne pense pas que c'est clair. Tu l'as dit, si on misait sur lui « all in », il y aurait déjà un contrat pour trois ans. Là. À l'âge qu'il y a Clément Diop, Sachant que maintenant, sa valeur a augmenté avec la dernière saison qu'il a connue, parce que c'est une saison correcte, il est numéro un maintenant, tu dépends de lui un petit peu plus, tu pourrais lui offrir un contrat, puis tu ne paierais pas la totale, comme tu as été obligé de le faire avec Evan Bush, parce que Bush, tu l'as payé pour quasiment 10 ans de service rendu, où tu l'avais à rabais quand il était numéro deux, ou en train de se prouver comme numéro un dans la Ligue. Là, dans un club où tu as un directeur sportif qui était gardien de but dans sa carrière de joueur, tu n'as pas prolongé encore le contrat de Clément Diop. Moi, je pense que tu es en train de lui dire « voici la corde ». La corde, ben, tu peux la prendre pour te sortir de l'eau ou pour te pendre. C'est un des deux et c'est là où je pense que les responsabilités supplémentaires de James Pantemis c'est d'être prêt parce que moi, je pense qu'on a identifié les lacunes de Clément Diop. Sur les centres, Là, je suis désolé, il n'y a personne qui va me faire à croire que Clément Diop est à un niveau suffisant pour contrôler la surface de réparation dans les airs. Au niveau des arrêts, là, il y a un des tops de la Ligue. Relance au pied, ça fonctionne, il n'y a aucun problème avec ça, surtout avec les exigences de Thierry Henry, mais dans les airs, ça ne fait pas la job et il y a beaucoup d'équipes en MLS qui ont été capables d'en profiter l'année passée. Donc, c'est là que j'ai hâte de voir. Moi, je pense que la mèche va être pas mal plus courte pour un gars comme Thierry Henry, Olivier Renard ou Rémi Vercoute parce que tu l'as dit, si on sait qu'on a une décision à prendre au mois d'octobre, au mois, de, ben, au mois de décembre, mettons, à la fin de la saison, ben, tu vas avoir des réponses. Là, tu as eu trois matchs l'année passée, tu ne peux pas faire 34 matchs pour finalement dire James Pantemis, on ne l'a pas vu en 2021, mais on va y aller avec lui l'année prochaine parce qu'on n'est pas satisfait de Clément Diop. Il va, moi, je suis convaincu que James Pantemis va jouer des matchs cette année, que ce soit pour donner un petit peu de rotation à Diop parce que mentalement, il a été fatigué l'année passée aussi, ou pour le préparer pour l'an prochain. Donc, en gros, moi, oui, j'envoie des, euh, des responsabilités supplémentaires pour euh, James Pantemis en 2021. On y va maintenant avec une question de Paolo qui nous amène du côté de l'Europe. et nous demande, avec les résultats des dernières semaines, est-ce que le poste de Mourinho est en danger?
2: Oh. C'est une excellente question. Euh, le problème, le problème de Mourinho, c'est qu'il a, il a une finale euh, en poche. Euh, et donc euh, Tottenham qui est en finale de la, de la Carabao Cup contre euh, Manchester City et qui pourrait, bon, voilà, pour la première fois depuis deux, deux mille, euh, deux, 2003, je, j'hésite le dernier trophée de City, je, pardon de City, de Tottenham, j'hésite quand est-ce que, qu'ils, l'ont, qu'ils l'ont, eu. C'était, c'était encore une League Cup d'ailleurs. Euh, donc, c'est la Carling Cup ok la Carling, comme, comme l'année, en tout cas, ça fait longtemps <rire> du côté de Tottenham. Donc, je, je pense que pour, pour, pour Lévy il y a en tête de ce, cette, cette finale-là, ce trophée potentiel. Euh, mais je crois que les attentes étaient, étaient largement supérieures euh, au niveau du classement. Aujourd'hui, Tottenham, même s'ils ont un match en moins, je pense qu'ils sont 7e ou 8e du classement de la première ligue. Ils sont quand même assez loin de, de Liverpool, qui est 4e en ce moment euh, et qui est la, la dernière place qualificative. Et on, et on se dit que, bon, ben, ils, sont, ils, sont, ils restent euh, dans le jeu, en dessous d'un Liverpool en dessous d'un, 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 d'un Leicester, en dessous de, de United et en dessous de City. Donc euh, comment aller chercher cette quatrième place, c'est, c'est, c'est compliqué. Donc sans, Europe, sans, sans Ligue des Champions encore une fois, ce serait un constat d'échec parce que je crois que euh, ce n'était pas du tout ça qui était, sur, euh, qui était prévu euh, pour, euh, du côté des, des, des Spurs. Mais avec cette finale-là et, et peut-être un titre à la clé, euh, je pense qu'il s'est peut-être acheté une, une année supplémentaire Euh, José Mourinho. Donc, je suis quand même personnellement assez déçu. hein. Je je pense que le le documentaire euh, « All on a euh, (rire) 'a, m'a vendu beaucoup de rêves, mais je suis un peu déçu de cette année des desperts.
1: C'est intéressant que tu soulignes ce documentaire-là parce que c'est de ça que j'allais te parler. Souviens-toi, c'est un documentaire qui nous présente la période où la pandémie éclate, puis Daniel Levy parle de la réalité financière, de ramener des revenus, des gens dans un stade qui est flambant en neuf, puis là, on n'est pas capable de, de le remplir comme, euh, comme euh, à l'habitude. Et vois-tu vraiment un salaire de jo- à la José Mourinho qui est payé dans le vide parce que tu le remercié? Il, il y a ce facteur-là aussi,
2: je pense que... Euh... C'est, c'est, je pense que c'est un homme d'affaires assez avisé. Et quand même, ça, ça fait, je pense, déjà deux fois que ça arrive à José Mourinho de signer des gros contrats et de se faire virer euh, au bout de 18 mois, vers environ... Euh, après après sa fameuse deuxième année d'ailleurs plutôt euh... Et ça, faisait, ça ferait quand même quasiment un joueur de, de haut niveau que tu pourrais payer avec le salaire de, de Mourinho et que tu devras lui donner alors, qu'il, alors que c'est n'est plus ton coach. Il vaut mieux, l'inv- il vaut mieux l'investir sur Mourinho, lui laisser, euh, toujours, bah, toujours lui laisser les clés. C'est, c'est décevant, c'est, c'est certain, c'est, c'est décevant, mais ce n'est pas non plus irrécupérable. Euh, encore une fois, on voit quand même une forme de Kane dépendance du côté des de, de, de Spurs. Il a fait son retour cette fin de semaine. Tout de suite, on a, on a vu des différences. Bon, il, y a eu un, il y a eu un spectacle, un feu d'artifice 5-4 hier entre Everton et, et les Spurs mais je pense quand même que euh, ce serait une erreur euh, de, de le renvoyer dans un contexte économique et surtout que ce n'est pas certain qu'un coach ferait, ferait finalement euh, si mieux que ça euh, avec, euh, avec l'espace.
1: Avant de passer à la question de Charles, pour ceux qui nous regardent en mode vidéo. Euh, oui, vous avez remarqué que j'ai commencé au Stade Saputo, euh, j'ai fait la moitié de l'émission au Parc des Princes, puis là je suis rendu au pub. Je pense qu'Alex à la technique, d'ailleurs qu'on salue, qui fait un job extraordinaire, mais Alex est en train de nous envoyer un petit message, ou peut-être d'envoyer un petit message à François Legault. On peut peut-être déconfiner s'il vous plaît, aller faire un tour au pub, ce serait le fun. Mais c'est vrai que c'est le genre de conversation qu'on a au pub d'habitude. Justement, la question de Charles Martel, on reste du côté de l'Europe. En restant à l'Inter, en se faisant attaquer par Conte sur son manque de but et en étant laissé de côté contre la UV, est-ce qu'Alexis Sanchez est un joueur fini en club? Du moins, c'est la, la question de
0: Charles. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Ah, c'est une question très technique parce que le en club euh, montre sa, sa, sa connaissance du joueur qui qui se qui transcendait avec l'équipe du, du, du Chili habituellement même si je pense que cette génération là est arrivée avec les Vidal les autres est arrivée euh, à, à à terme mais euh, Sanchez, je pense qu'il est qu'il est fini depuis euh, depuis sa dernière saison d'Arsenal où, où mm-hmm. c'était très très compliqué où il y a eu ce, ce, cet échange avec euh, Mikitarian, super échange où les deux équipes ont fini perdant. donc là ça c'est vraiment un nouveau type d'é, d'échange et euh, on a euh, du côté de, c'était compliqué du côté de United lorsqu'il a été lorsqu'on pensait pas qu'il serait relancé à à, à l'Inter qui a, a une espèce de parfois qu'on se demande où un où un ancien bon joueur joue en fait, il se retrouve à l'Inter. Donc, euh, ai, c'est, une, c'est un petit conseil pour les pop-quiz que vous ferez sur le soccer. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, semble... C'est un petit peu comme... Je ferai parallèle avec Wayne Rooney, dont on a parlé à l'émission il y a, il y a, il y a, il y a deux émissions. Il a 32 ans, mais ce n'est pas un 32 ans régulier. C'est, en, en termes d'années soccer, euh, il a sûrement 37 ou 38 ans. Notre Alexis Sanchez, c'est des, c'est des joueurs qui, qui, qui donnent... Beaucoup dans leur style, qui ont commencé très jeunes aussi, et, euh, et qui sont voilà aujourd'hui euh, bah, bah, cramés. Euh, et, et, et ça paraît maintenant en termes de, de motivation aussi, peut-être que le jeu de compter ne, ne, ne le satisfait pas. C'est comme un, un coach assez spécial, hein, qui se je pense qu'il y a plus expulsion que même la part de ses propres joueurs. Euh, puis, bon, bah, ceci explique cela d'un point de vue de Sanchez, mais je, je crois vraiment que c'est, son, c'est sa dernière euh, pige au très haut niveau. Hein. L'Inter est encore dans la course pour le Scudetto. Donc, euh, à voir pour lui.
1: Je trouve le parallèle super intéressant, c'est avec Wayne Rooney. J'irais même un peu plus loin parce que Wayne Rooney, quand il s'en allait en sélection nationale, il s'en allait pas trop loin. Là. Tu vas peut-être en Russie une fois de temps en temps, mais Alexis Sanchez, à toutes les fois qu'il y a des matchs internationaux à jouer, et il s'en va en Amérique du Sud, il s'en va au Chili. Il faut qu'il revienne par la suite. Juste ça, dans une saison, c'est hyper usant pour un gars qui s'en va pas juste avec son équipe nationale, rester sur le banc comme remplaçant en attendant que les autres s'époumonnent sur le terrain. C'était lui le meneur, le meneur c'était lui un, le cœur de cette équipe-là avec son équipe nationale, en plus de ce qu'il faisait en, en club. Donc Tout à fait d'accord, début trentaine, mais c'est plus un fin trentaine pour d'autres joueurs avec tout le milage qu'Alexis Sanchez peut avoir dans les jambes. Il y a aussi le facteur, parce que je partage 100% ton opinion, sur la fin de son passage à Arsenal, c'est là que tout a déraillé, puis à quelque part, on s'est mis à se dire qu'il y avait peut-être plus de problèmes que d'avantages à avoir Alexis Sanchez dans son effectif, à commencer par le salaire, à l'époque, c'est pour ça bien qu'on, bien. Avait décidé de, qu'on avait décidé de faire un échange, et euh, il y avait un certain mésiteux Eusil hein, qui était content, lui, de cet échange-là, parce qu'il était capable d'aller cogner à la porte du boss, puis il dirait, je hey, euh, serais-tu capable d'avoir de l'argent pour me faire passer pour un héros le jour où vous allez vouloir congédier votre mascotte. Moi, je vais sortir sur les médias sociaux et dire que je vais responsable Comme ça, je vais avoir l'air de Mère Teresa, mais je ne vous dirai pas tout le reste qui reste dans mon compte de banque. Ça, c'était ma parenthèse, mais ozil, comme j'en ai à peu près à tous les trois mois. Mais Mickaël Forcier, maintenant, nous ramène dans le giron du, j'allais dire, du CF Montréal, plus près encore du stade Saputo. Quels sont les constats qu'on peut tirer de la manifestation des ultras qui a eu lieu au cours des derniers jours? Les ultras, évidemment, qui qui partagent leur mécontentement avec les nouvelles des dernières semaines, des derniers mois. Un rebrand qui passe toujours pas. On veut revenir au nom de l'impact. On s'est déplacé euh, au Stade Saputo pour euh, publiquement témoigner de notre mécontentement.
2: Oui, c'est un message important, mais surtout dans le format, c'est, c'était, surtout, c'était d'avoir des, des gens, des vrais gens. Ce n'est pas juste des réseaux sociaux, ce n'est pas juste des likes, des tweets, etc. Euh, on, a, on a voulu incarner ce, ce désaccord avec le choix qui a été pris par le CF Montréal, et euh, je pense que c'est important pour, pour eux de, 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 de changer un petit peu de, 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 de cassette, les, les pétitions, ça vaut, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est très facile aussi de, de, les, de, les, de, les, de les tasser en se disant bon, ce sont des gens sur les réseaux sociaux, etc., ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas le vrai monde, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est complètement fallacieux comme argument, mais en, en, en ayant une manifestation et en montrant euh, euh, cet attachement-là avec voilà, des, 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 des messages... Hein, qui, qui ont été faits euh, ça change un petit peu euh, le le, le, le voilà, ça, ça change un petit peu la, 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 la donne maintenant la réponse du club euh, a été très euh, très ferme si je puis dire euh, et on, on voit qu'il n'y a pas il y a pas de retour en arrière qui est qui, qui, qui est prévu de, de, de leur part euh, et je pense que ça, ça peut d'une certaine manière un peu quasiment euh, fermer la parenthèse, même si je sais que je vais fâcher beaucoup de monde en, en, en disant ça euh, mais on voit quand même euh, de plus en plus de personnes qui un, montrent une forme d'exaspération par rapport, par rapport à, à, à cette décision-là parce que ça fait quand même un mois maintenant euh, mmh. et qui euh, aussi de plus en plus de personnes qui, qui, bah, qui s'affichent avec les nouvelles couleurs et je ne parle pas d'influenceurs ou autres hein, je parle de, je parle ouais. de supporters donc il voilà, y a surtout une, une envie un peu aussi avec la, la conférence de presse de, d'Olivier Renard de lundi de parler de foot euh, surtout, euh, de parler de, parler de, de terrain euh, surtout et euh, peut-être de donner une chance aux coureurs. Euh, peut-être qu'on aura encore le débat dans, dans, dans quelques mois, hein, et c'est, c'est tout à fait normal, mais, euh, mais voilà.
1: C'est tout à fait légitime de vouloir euh, partager, témoigner son mécontentement comme ça. Moi, il y a deux choses que je retiens de cet événement-là. Premièrement, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, même si plusieurs le souhaitent encore, il n'y aura pas de marche arrière de la part d'un club qui a fermement pris la décision de faire un rebrand, de prendre une nouvelle euh, direction. Puis, euh, ce n'est pas le bruit qui est fait, que ce soit au stade ou euh, sur les médias sociaux, qui va forcer une marche arrière comme celle-là. C'est mon opinion, mais c'est ce que je constate avec, comme tu l'as dit, les réponses venant du euh, du club. La deuxième chose, c'est là où je me gratte la tête un peu. Cette démonstration-là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de sain à quelque part là-dedans. Moi, tu le sais, j'ai toujours dit, le rebrand, j'étais pour. Est-ce qu'il y a des affaires dans ce rebrand-là, des images, des des concepts qui ont été utilisés, qui me parlent moins à 100 est-ce qu'il y a des affaires qui auraient dû être mieux communiquées à 100 mais le rebrand, à la base, changer de nom, moi, je suis d'accord avec ça. Ceci dit, c'est bien que des gens se sentent à ce point-là attachés et sentent le besoin de se déplacer au stade pour témoigner de ce mécontentement-là, comme je le disais, mais on n'est pas trois semaines trop tard. Moi, moi, j'ai vu cette démonstration-là passer, j'ai fait pourquoi là? Tu sais, la, la ballonne a dessoufflé là quelque part dans l'opinion publique. Si tu voulais faire du bruit, il me semble que c'était dans la foulée de l'annonce, c'était au moment où ça s'est fait. Là, il y avait du momentum, alors que trois semaines plus tard, j'ai l'impression que... Ok, c'est pourquoi là?
2: Euh, oui, je ne sais pas si c'est des questions d'organisation ou c'est, des, ou c'est peut-être une, une constatation que, que les, euh, les actions qui ont été posées euh, précédemment n'étaient pas suffisantes euh, et, euh, et, et donc il fallait passer à une étape supérieure on sait qu'il n'y a, a pas de match avant un petit moment, donc il n'y a pas cet, cet espace qui est les tribunes, qui est souvent l'espace privilégié pour l'expression des supporters donc euh, je ne sais pas si c'est plus une question de, de, de timing ou aussi de, de voir quand même que le club est resté dans un certain mutisme durant, durant toute cette période, il y a eu une sortie dont on avait parlé euh, de Justin Kisley à, à, à la presse mais euh, mm-hmm. peu, peu, de, peu de, de communications ont été faites après la tournée média euh, suivant le 14 janvier donc euh, ça c'est une, c'est une, c'est une excellente euh, question, c'est peut-être aussi le signe qu'il y aura de, d'autres actions euh, mm-hmm. ce, le, le plus proche de, de, la, de la saison qui, qui vont aller, c'est peut-être le début de quelque chose
1: Bon, on deux questions pour terminer. Tony Bruno nous garde justement dans l'univers du rebrand. Est-ce que le rebranding raté ouvre la porte? quand même un petit peu d'opinion dans la, question, dans la question de Tony. Le rebranding raté ouvre la porte à l'arrivée d'un club de CPL dans la grande région de Montréal. Si les résultats sur le terrain sont décevants, l'arrivée d'un autre club pourrait en séduire quelques-uns. J'ose croire que les deux pourraient coexister, mais difficile de dire euh, que les deux pourraient coexister coexister, en séduire quelques-uns. Moi, je pense qu'il faut que tu sois capable de séduire plus que quelques-uns. Et c'est la raison pour laquelle, un, le, 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 le CF Montréal, je ne pense pas que tu es capable d'aller voler quoi que ce soit que ce club-là a déjà ou va aller chercher. C'est Québec, pour moi. C'est, c'est clair, clair, clair que la ville de Québec, c'est la première où tu dois t'implanter parce que ici, si la MLS est considéré comme une ligue, pour certains, de second ordre, comparé à ce que tu vois à la télévision en regardant la Premier League, la Champions League, etc., ben, la CPL va vivre la même affaire avec le grand frère de la MLS qui est dans la même ville, alors que dans la ville de Québec, où tu n'en as pas d'équipe comme ça, bon, le, le, le Royal Beauport qui vient de tomber en, en première ligue de soccer du Québec pour la première fois, ben, en fait, au cours des derniers jours, mais... Moi, à Montréal, je, je, les deux, à mon sens, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ils ne sont pas liés du tout. Et de toute façon, je continue de croire qu'à Montréal, ça a beaucoup moins de chances de réussir la CPL si c'est bien fait là, que dans la ville de Québec.
2: Um... Moi, c'est vrai que je ne pas forcément de corrélation entre euh, le role-banding euh, ben, réussi raté euh, de, 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 du CEF Montréal et l'arrivée d'une équipe euh, en CPL. Moi, je pense que ben, bah, je coupe la poire en deux. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait deux équipes, d'ailleurs, comme euh, une dans le marché de Québec et une aussi dans le marché du, de, de Grand Montréal, peut-être du côté de Laval. Euh, et euh, effectivement, oui, quelques-uns ou peut-être même voire plus euh, vont être séduits par un par le, par le projet de projet CPL si il ne reproduit pas, peut-être pas les mêmes erreurs. En tout cas, s'il si arrive à se positionner comme un projet extrêmement euh, local euh, et, et, et qui euh, est, est beaucoup plus attaché justement à, son, à, son, à, 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 son, à ses partisans et autres. Et en tout cas, si, s'il arrive à se calquer et faire tout l'inverse de, de ce qu'aujourd'hui on reproche euh, au CF Montréal, euh, pourquoi pas euh, Maintenant. Ça reste que le niveau de la de la, de la MLS euh, globalement est euh, supérieur, son attrait, son, son ses, ses stars, c'est bon, il y a quelque chose qui est comme différent. Il faudra pas, faudra pas confondre. En tout cas, pour l'instant, dans la fenêtre dans laquelle on est, peut-être que dans 10 ans la CPL ou même dans 5, aura fait une forme de rattrapage. Mais mm-hmm. c'est et, euh, la, le CF Montréal bénéficie. Euh, surtout de l'ensemble de la ligue et de l'ensemble des investissements qui sont mis dans euh, qui sont mis dans, de, dans dans la ligue et euh, que ce soit les LFC, les LA Galaxies, les euh, Atlanta United de, de de ce monde donc c'est vrai que ce sera passé pas le même produit ce sera peut-être pas pour le même type de pub de public non plus euh, je crois que tu as raison en un il faudrait que la CPL soit du côté de de, de Québec ça c'est 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 une c'est une évidence euh, puis euh, bah, je, je, je j'ose euh, espérer qu'il euh, y, a, y, a, y a la place pour un deuxième club euh, même à, à Montréal.
1: Oui, en temps des lieux, par contre, parce que ce que tu dis, ce que le CF Montréal n'a pas bien fait, moi, je pense que dans le passé, tu as tout à fait raison. En même temps, sur papier, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a l'intention de bien le faire à partir de maintenant. Là, on est encore sur la grogne des changements qui ont été annoncés, mais à partir du moment où le CF Montréal arrive à faire prendre vie à un projet qui est seulement sur papier en ce moment, c'est là où ça va devenir, le timing serait vraiment difficile. Si tu as 'as un momentum positif, constructif autour d'un club qui réussit à s'organiser sur le terrain, qui prend des racines plus importantes dans la communauté à Montréal, qui se rapproche de ses supporters, de son histoire aussi, parce qu'on a vu plusieurs anciens joueurs afficher les couleurs du CF Montréal au cours euh, des anciens joueurs de l'Impact, au cours des dernières semaines. C'est là où je pense que le timing, moi, si j'étais investisseur à Laval, je dirais, je vais peut-être laisser cette vague-là passer parce qu'il y a un potentiel d'essayer de de passer la gratte et ramasser ceux qui pourraient remplir mon stade. Je vais attendre que cette vague-là passe. Et par la suite, je pourrais mieux évaluer. C'est pour ça que, je le répète, je vois davantage un club à Québec en premier. On termine d'ici avec la question de Patrick Baudouin qui nous dit deux questions en fait. Qui sera la surprise des nouvelles acquisitions du CF Montréal? Et est-ce que Wanyama est là pour rester?
2: Alors, bon, surprise. Euh, si je dis Johnson, je pense qu'il sera, il sera assez déçu parce qu'on s'attend à ce qui fonctionne bien. Mais... Euh, pour moi, je trouve que c'est un attaquant. C'est un vrai numéro 9. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas à l'impact de Montréal. Il est dans la force de l'âge. Il a 29 ans. Il sait quand même marquer des buts. Il a quand même joué en hérédivisé. Donc, s'il accepte ma réponse, pour moi, ce sera la surprise. Wanyama de plus en plus, je pense que ce n'est pas forcément un bon fit pour le CF Montréal. Je pense qu'il y a, il y a vraiment mieux à faire avec, euh, avec son salaire. Je suis convaincu que je, je comprends ce qu'il apporte, euh, mais je, je, en, en parallèle, je pense qu'on est capable de, en partie, combler son apport et surtout, euh, de, avec les, la flexibilité budgétaire que ça pourra apporter au, au club, euh, de pouvoir euh, mieux faire à d'autres, à d'autres positions. Donc, euh, parti pour rester, peut-être que oui, mais. S'il y, avait, s'il y avait une offre à la place de d'Olivier Renard, je serais très, très à l'écoute euh, du côté de, de Wanyama.
1: Je vais reprendre les paroles d'un certain Olivier Renard. Tous les joueurs sont à vendre en permanence. Pas certain que c'est comme ouais. ça partout dans le monde, mais au CF Montréal, c'est la position qu'on a adoptée. Cyd, euh, en mode Mano à Mano, ça a été super agréable. Merci beaucoup. Je suis bien hâte de te retrouver, mais de retrouver Jean aussi la semaine prochaine. Merci, oui. Cyd. Merci beaucoup, Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On on vous invite à nous poser vos questions sur Twitter tout au long de la semaine, hashtag LDSF, ainsi qu'à consommer et partager notre contenu, rds.ca baroblique balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.